Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Egészen biztosan történelmet látunk a következő napokban az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, azaz NBA nagy döntőjében. A Denver Nuggets történelme első bajnoki címért küzd, míg a Miami Heat ugyan már nyert korábban három alkalommal, nyolcadik kiemelt csapat sosem emelhette még magasba a trófát. Pedig sokáig úgy tűnt, a Miami másik értelemben írat történelmet, és bukhatja el 3-0-ra a kelti döntőt, de mégse így történt. Ezzel együtt, mik voltak az elmúlt hetek legnagyobb tanulságai és meglepetései? Ez itt az Index Sportcast-nek kosábdával foglalkozó különkiadása. Én Klicász Piosz vagyok, azonnal kezdünk. Vannak csapatok, amelyek egyszerűen szeretik, ha mindenki lenézi őket, és az esélytenek nyugalmával vágnak neki a párharcoknak. Nos, a Miami Heat pont ilyen, és három százalék esélyt, amit adtak nekik a Boston elni konferencia döntőben, pont elég volt számukra a sikerhez. A címvédő már sokkal korábban elhasalt, még LeBron James-t életében először söpörték ki a rájátszásból, így itt az ideje, hogy kitárgyaljuk mindent, ami NBA. Mai két vendégem Tóth Attila Light, a Kosárlabda Szövetség sajtóreferense, és Palatai Barnabás, az Index Sportholtánk munkatársa. Sziasztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok most is a megkívásomat. Sziasztok! Először is egy kicsit utazunk vissza az időbe, lezajlottak a konferencia elődöntők, és a döntők azóta nem találkoztunk. Mi volt számoltak az elmúlt két körben a legnagyobb meglepetés, és, a, és az olyan események, amelyek azt mondtátok volna, hogy ez tényleg meglepett engem. Light? Hát a Miami döntője azt hiszem, hogy az, az mindenkit meglepett. Az első körös Bucks kiejtés után is azt gondolom, hogy a, a Boston ellen később kiejtett őket mindenki. A a Knicks ellen szerintem favoritok voltak, még pályahátrányból is, de, de, de a Boston ellen nem. És azt is hozzá kell tenni, hogy Isten igazából a, a Boston az egész playoff-alt nekem csalódás volt, az, amit játszottak. A Joe Mazzulla nagyon, nagyon szerintem besült. Lehet, hogy jó edző lesz belőle majd valamikor a rájátszásban is, de jelenleg nem az. Majdnem ki tudott esni a Kravers ellen, azért az, az egy szint. Ezen kívül szerintem a, a, Sanz-nak, a Sanz ugyanolyan gyengén játszott szerintem, mint a Boston. A Boston elment egy keleti döntőig, a Sanz a Denverrel korábban találkozott, de, de ugyanúgy nem, nem hozta ki azt, ami szerintem a keretben van. Egyébként pedig a, olyan nagyon-nagyon nagy negatív meglepetés, ezt a két csapatot se nevezném olyan nagyon nagynak, azért a Boston elment egy hetedik meccsig a keleti döntőben, de de, de olyan nagy, óriási nagy meglepetés szerintem, negatív meglepetés szerintem nem volt. Ez egy kifejezetten jó rájátszás szerintem, mert, mert amikor eljutottunk mondjuk a második körbe, ott, ott már nagyon szerintem favoritot nem lehetett mondani. Voltak esélyesebb csapatok, de mondjuk a száz első körös teljesítménye után már azt se lehetett mondani, akiket én, én a legnagyobb esélyesnek tartottam a rájátszás előtt, az első kör után már rájuk se lehetett azt mondani, hogy, hogy olyan rettetesen kiemelkednének. Ez nem volt igaz a Bostorra, a Filadelfiára sem, 
a Lakers örült, hogy egyáltalán bejutott először a rájátszásba, utána pedig onnan tovább. A Denvernél pedig még ott voltak a kérdőjelek, és azért szépen lassan eljutottunk oda, hogy amikor a száz kiejtették, azt hiszem, hogy akkor váltak szerintem a favorite az, Azok után is, hogy nyugatot megnyerték, én nem éreztem azt, hogy, hogy ők Playo, hogy a Playo-ban is ennyire jók tudnak lenni, de, de, de azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló játékos állományból ők hozták ki eddig a legtöbbet. Nyilván a Miami mellett, amelyik egy kicsit anomália nekem megmagyarázhatatlan, de azt hiszem, hogy erről még fogunk részletesebben beszélni, hogy, hogy, hogy Eric Spolstra miből mit hozott ki. Említetted, hogy a Boston számodra nem volt akkor a csalódás, Miután kiesett keleten az első körben a Milwaukee Bucks, én személy szerint abszolút őket tartottam, hogy keletről ők mennek be. Baláta, hogyan láttad az ő esélyeket, és tényleg nem csalódás akkor ez a Jason Tatum vezette Boston? Onnantól ez egyébként, hogy a Bucks elfogyott elég hamar. Nekem is meg szerintem azért a közvélemény nagy többségének a Boston lépett elő favoritás. Őt ugye voltak, akik már a, rögtön a playoff elején őket. Nem is azt mondom, hogy fixre tették, mint, mint döntő résztvevők, de azért őket helyezték a legmagasabb polcra. Hát aztán, igen, szóval megint nem fér bele az, hogy valaki 0-3-mal indítson egy pár harcot, és, és abban egyetértek lájta, hogy, hogy itt azért Mazullen nagyon csúnyát bukott ebben a, ebben a főcsoport döntőben, és én nem is feltétlen tétoméknek a nyakába varnám ezt, jó, nyilván ugye voltak olyan meccsek, ahol tényleg egy óceánban nem tudtak volna bedobni egy kavicsot, és azzal egy edző nem biztos, hogy tud mit kezdeni. Meg ugye az utolsó hetedik meccsen is nagyon gyengén ott, ott meg Igen, ott aztán ugyanúgy előjött ez a, ez a förtelmes dobóforma. A és... szezon két leggyengébb tripla százalékát azt a keleti döntő hatodik meg a hetedik meccsen csináltak, és a hatodik meccsen még derik valahogy. És a hatodik valahogy... belefért, igen, 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 igen. és a hetedik már nem. Uh, ami számomra nagy meglepetés az a Boston kapcsolatban, hogy hogy talán azzal, hogy ugye megmentették a szériát, és elmentek hetedik meccsig, ott szerintem nagyon-nagyon kevesen gondolták volna, hogy a Heat, annak ellenére, hogy a történelem tulajdonképpen mellettük szólt, mert ugye 151 alkalommal senki sem tudott 0-3-ról fölállni, de ugye volt négy csapat, amelyik visszatudott jönni 3-3-ra, ugye ott a múltban a, utána azok mind elhasaltak, de azért, mert idegenben játszottak. Most a Miami-nak kellett borzasztó mentális állapotban elutazni a Bostonba, és aztán nagyjából nem volt kérdés, ugye? Volt ez a sztori, hogy a, a Heat-nek a stábja az nem Miami-ba vette a repegyet Bostonba, hanem Denverbe. Ez kicsit nekem ez a Jordan-féle, csak egy öltönyt hozzatok, mert, mert hogy többet már nem kell, mert megyünk haza, ez nekem picit erre hajaz. Úgyhogy a hitnek egyébként itt is megvillant az egyik legnagyobb erőssége, az iszonyatosan mentálisan kemény közösség, amit uh, nagyjából lehetetlen kizökkenteni. A Bostonnál látjuk, hogy ez nincs meg. És abszolút ez jutott eszembe, hogy a hatodik uh, mérkőzésnél egy tized másodperce volt a hit a döntőtől, ott Derek White valahogy visszapöckölte a labdát, és utána elmenni idegenbe, mikor már ott voltál, majd hogy nem, teljes egészében a nagy döntőben. Hát ember legyen a talpán, aki úgy jön ki ezután, mint a híd, és tényleg Jimmy Butleréken egy pillanatig sem látszott, hogy ők itt 3-0-ról döntőmeccsen vannak, és negatív értelemben írhatnak történelmet. És hát elkerülték, de nem mondjuk nagyon meglepődtem volna, hogyha ez a Miami híd uh, került volna a történelmnek a, a leg, egyik legnegatívabb oldalára. És, uh, és szerintem tényleg nagyon sok mindent elmond róluk az, hogy uh, hogy 
hogy ez a csapat, ez, ez tulajdonképpen bármilyen akadályt képes megmászni. És még mielőtt rákanyarodnánk magára a nagy döntőre, amit csütörtökre péntek viradóra kezdődik, Gyorsan még tekintsük vissza, hogy a Los Angeles Lakers, akit mégiscsak kisöpörtek, LeBron James életében először söpörték ki rájátszásban. Tényleg volt szerinted lát a két csapat között ez egyértelmű tudásbeli különbség, fizikális különbség, igazából minden, vagy ez egy kicsit, kicsit falskép? Talán a négy-egy esetleg reálisabb kép lett volna. Szerintem a Lakers jó küzdött, de de egyrészt öreg csapat, ezt nem lehet tőlük elvenni. Anthony Davis minden második meccsen volt jó, az kevés, tehát elvileg neki kéne a legjobb játékosnak lenni most már, nem LeBronnak, aki szerintem még mindig hozza azt, amit egyébként egy bajnok csapat mondjuk egy B opciójának kellene hozni, de de hát, eh, ahogy mondtam itt a rájátszás előtti podcastben, Deán Zsolero eszel használhatatlan, tehát eh, őt, őt ingyen is el kell engedni, mert semmi, semmi értelme nincs, tehát akárkit beküldesz helyette. És akkor látjuk, hogy a Miami-ben Gabe Vincentek, meg Max Strassok, meg hasonlók, eh, hasonló emberek eh, eh, nyújtanak, eh, hát nála nem kicsit jobb teljesítményt, meg döntő faktorok, meg hasonlók, úgyhogy eh, Bárkit, bárkit ki kell próbálni helyette, mert ő nem, nem jó. Tehát, uh, szerintem a, a lékersznek a, a legnagyobb probléma, a tök jó, tök jó cseléket húztak. Tehát a, a Jared Vanderbilt egy használható játékos, nem is kicsit. A, szerintem uh, Malik Beasley is. De, de a nagyobbik probléma, hogy LeBron öregszik, azért ez most kezd egy kicsit látszódni. Nagyon-nagyon jó számokat hozott, de azért azért a az impactje talán már nem olyan, és, és azért az, hogy, a, az, hogy ő fogy el, az a tripline is látszódott nagyon sokszor, nem is tudom, hogy mennyi volt, talán 0 per 19, a Vicski a tévedek, valami hasonló volt a negyedik negyedbeli tripline. Nem is számolta. Elég, elég elfogyott, de ez nem csoda, tehát az ő korában ez nem csoda, hogy Tentina Davisnek kellett volna annak az embernek lenni, aki aki olyan teljesítményt hoz folyamatosan, hogy amellé kelljen LeBronnak fölnőni, és nem fordítva. És a nagy probléma az, hogy még mindig ez a két ember határozza meg a Lakers játékát, akik szerintem Davis-től ennél jobb játékot, meg egészségesebb játékot nem lehet várni. Tehát végig bírta a playoffot, ez tök jó, és itt ezt nagyon meg kell becsülni. Jövőre lehet, hogy a playoff első meccsén kiesik, mint ahogy egyébként az azon összes meccsén. Nála a szokásosnál is nagyobb a sérülés veszélye. Úgyhogy lehet bizakodni a léker szurkolóknak, de, de vannak olyan faktorok, amik alapján szerintem ők nem fölfelé, hanem lefelé fognak menni innen. És James-t, a kiesés után azt mondta, hát, hogy kikéri magának, még mindig jobb, mint az NBA 95%-a. Egyrészt ez tényleg így van másrészt meg Barna szerinted mi lehet ennek a Lakersnek a plafonja? Egyáltalán oké, okay, belengedték LeBron James visszavonulását, egyenlőre azt mondta, hogy még azért neki dolga van a ligában, mi lehet neki még a pályafutása végén ebben a Lakersben a reális cél? LeBron James nem fog visszavonulni. Ez teljesen biztos, teljesen ez biztos. A, ez a kicsit vegyük le a reflektorfényt arról, hogy, hogy ki, ki lettünk söpörve, és akkor majd én elviszem a sót egy, egy olyan nyilatkozattal, ami mellett senki nem tud majd elmenni. 
én azért is egyetértek, hogy jobb, mint az NBA 95%-a. Szerintem ebben egyébként meggyőzhető vagyok, de szerintem ő még egy 1A opciónak is jó lehet egy bajnokcsapatnál, mert mert, és nem csak azért, mert úristen hány éves, és hogy ennyi idősen tud ilyen teljesítményt nyújtani, hanem kort, kortól függetlenül is azért ez egy, ez egy ilyen teljesítmény James-től, ami, ami mögé szerintem be lehet állni. Más kérdés valami, hogy oké, okay, Davis ezt a playoffot lehozta egészségesen, de, de nála tényleg egy nagy szinte tökéletesen szabályos sor, mint a beállta. Egy jó meccs, egy rossz meccs, egy jó meccs, egy rossz meccs, és na ez az, amire szerintem kevésbé lehet építeni, mint arra, hogy, hogy James mikor fog megöregedni, vagy éppen meddig bírja még a tempót uh, ilyen teljesítménnyel, különösebb visszaesés nélkül. A plafon... Hú, nem tudom, én, én, én ezt a jövő évi nyugatot én még egyáltalán nem bolygatnám, mert... Uh, mert azért itt egy szabad ügynökpiac azon szinten át tudja rendezni az erőviszonyokat, hogy tényleg lehetetlen megjósolni, hogy hogy fog kinézni a mezőn jövőre. Most csak egy szakramentót bedobok, hogy kimondta volna, hogy harmadik helyen futnak be az alapszakaszban, és mi garantálja, hogy jövőre is jók lesznek például. Én egyébként soha nem tudom képzelni, hogy ha a Lakersnek ez a magja így marad, Russell nélkül, ezt el tudom fogadni, én ott azért sokkal uh, nagyobbra tettem, mint a playoff előtt, és azt hittem, hogy ő lehet kulcsember. Hát végül is volt, az csak hát óriási negatív előjellel. Nyilván a helyére kell valaki, de hogyha többieket egyben tudják tartani, akkor egyébként szerintem nem tudom, egy, egy playoff második kör simán lehet. Más kérdés, hogy most akkor James mibe fog bele? Tehát innentől kezdve csak az motiválja, hogy a fiával játszan együtt, vagy hogy ő vigye a, a pontcsúcsot a majd később megdönthetetlen szférába, vagy rámenjen egyéni diákra, amikre szerintem most már talán még kevesebb esélye van, mint egy bajnoki címre. Nem tudom, az biztos, hogy én el nem tudom képzelni, hogy most visszavonuljon. Az viszont biztos, hogy a Denver Nuggets azért szerintem ritkán látott magabiztossággal jutott be a nyugati döntőbe. Nikolajok is például 30.13 patron 10 asziszta, majd hogy nem, hát konkrétan tripla-duplát átlagolt a playoffban. Hol lehet ennek a Denvernek a gyenge pontja, szerintetek, ha egyáltalán van? Az kiderült, hogy Lakerszelen nem volt. A egyik legnagyobb favorit Sanszat is azért 4-2-vel küldték az az utolsó két meccset, főleg ugye Phoenixben. A Phoenixnek ez milyen szokása lett, hogy hazai pályán esünk ki csúnyán, de mégiscsak, kiver, mégiscsak kiverték a Sanszt. Ez egy 18 pluszos mészárlás volt. Igen. Láj, te hogy látod a Denvert, aki most már egyértelműen úgy, úgy nyitjuk a NBA nagy döntőjét, hogy hát azért ritkán látott nagy favorit. Igen, itt még az előző témára annyiból visszatérnék, hogy James lehet szerintem is egy opció nem biztos, hogy akar lenni. Nem azért szereztette meg maga mellé Davis, hogy ő, ezt, ő ezt tudom, mondom, Én meggyőzhető vagyok, szóval el tudom hinni. A Denver rátérve, hát szerintem a hit esélye, az kett, kettő dolog van. Az egyik az Eric Spolstra, aki szerintem lehozta minden idők legjobb évét edzőként. Ezt teljesen független attól, hogy mi lesz a döntő. Négy, négy undrafted játékossal az aktív rotációban nem. Tehát olyan játékosokkal jutott el a nagy döntőbe. Ráadásul tényleg főszereplők. Kéleb Mártin no lehet vitatkozni, hogy nem, nem ő volt-e a keleti döntő MVP-je. Szóval, és Kéleb Mártinból minden évben van a drafton legalább 50 darab játékos, ha nem több. Az NBA-n kívül meg legalább 500. Tehát, aki olyan tehetséggel van megáldva, az, hogy milyen szorgalma van, az teljesen más kérdés. 
de, de a szorgalom meg a tehetség sem lett volna szerintem elég ahhoz, hogy Kileb Martin az legyen, aki most, ha nem Jimmy Butlervel és nem Eric Sportsra kezei alá kerül. Úgyhogy szerintem Sportsra ahhoz képest, hogy a Big Fish időkben hogyan beszéltünk róla, illetve hát a, hogyan kezelték a csapatnál, azért ott voltak ilyen plegykák, hogy LeBron járt fönn Pat hogy akkor küldjük már el az öreg Eriket, aztán hozzunk valakit, aki nekem tetszik. Sőt, vagy nem, vagy úgy fatán, hogy, hogy LeBron Riley-t kérte meg, hogy rúgjak és vegy át, vagy üljön le ő a padra. Igen, igen volt talán ilyen is. De az biztos, hogy járt fönn Riley-nál, hogy akkor, akkor Erikből köszönjük, ennyi elég volt. Na, ahhoz képest majdnem biztos vagyok benne, hogy az NBA legjobb edzője jelenleg idáig jutott. A másik le, esély az pedig szerintem az, hogy a Denver nagyon túl sokat pihent, és ez szokott problémát okozni a csapatoknak. Itt az első met szerintem kulcs lesz a döntőben, ha azt el tudja hozni a hit lendületből, amikor még a Nuggets nincs játékban annyira, akkor, akkor ebből egy nagyon szoros döntő is lehet, mert onnantól kezdve azért a Denveren van nyomás, a Denver játékosai nem voltak döntőben, a hét azért jár döntőben a buborékban, és ennek a keretnek a nagy része az ott is volt. Ugye Lóri nyert bajnoki címet a Torontóval. Úgyhogy szerintem, ha az első meccset elhozza a hét lendületbe, akkor jó döntő lett, ha nem, akkor, akkor azt gondolom, hogy a Denvernek nincs nincs olyan gyenge pontja, amit ki tud használni a hit, mert, mert a hit, hit nagy erősségei a zóna és a smallból, amiket a ember kegyetlenül büntet. És innentől kezdve semmi, se a matchupok nem jók a, a Miami-nek, és, és minden tiszteletem az övék. Tehát nem akarom őket leírni, mert, mert tényleg amit eddig csináltak, az maximálisan erőn felül teljesítés, de, de a Denver... Nem a, nem a gyengén játszó Boston, nem a Jánnis nélküli, meg egyébként nem is jó játszó Bucks, és nagyon nem a New York Knicks. Tehát a Denver egy jó csapat, amelyik jól is játszik. Sokkal jobb állománya van, és, és ki, is, ki is játsza magából jelenleg. Úgyhogy szerintem, szerintem egyértelműen a Denvernek áll ez a finálé. El tudják rontani, főleg mondom, hogyha az első meccset el elbukják, akkor onnantól kezdve a lélaktan az az a, az a Miami oldalán van, és ezt eddig Butlerék nagyon-nagyon kihasználták minden egyes sorozatban, és még akkor is, amikor tényleg a Boston ellen 3-0-ról 3-3, és idegenben kell nyerni a hetedik meccset, még ott is lélektanilag sokkal erősebbek tudtak lenni, fejben, mint, mint az ellenfél, de, de ha valaki ellen szerintem kevés lehet az, hogy fejben erős vagy, akkor az a jelenlegi ember, mert a jelenlegi ember sem gyenge fejben, sőt, azért, ha megnézzük a lékerszelén párhazat, a Jamal Murray is bizonyított, Jokic is bizonyított, ő nem csak a lékerszelén párharcban, szóval ez két, ez két jó csapat összecsapása, csak a Denver egy szerintem egy jobb csapat. És említetted itt, lát, hogy sokkal többet pihent a Denver, sőt, ugye a Miami szinte nem is pihen, mert egyből utazik tovább Denverbe. Barna, te hogyan látod, hogy inkább legyen teljesen kipihenve egy csapat a nagy döntő előtt, majd hogy nem lassan másfél hete volt a negyedik meccsodéka szám, vagy jobban Miami-nak, hogy igaz, hogy hullafáradtam, de lendületben mennek neki ennek a párzak. Lehet-e ez döntő faktor esetleg? 
Ez egy örök vita szerintem, mióta, mióta sport a sport, és, és ilyen hasonló lebonyolításban rendeznek versenyeket akárhol. Szerintem, hogyha megnéznénk a nagy átlagot, nem hinném, hogy létezik ilyen kimutatás, akkor szerintem egy ilyen 50-50 közeli arány találnánk, hogy, hogy ki tudja megnyerni mondjuk az első meccset, vagy mondjuk a szériát. Ennek szerintem nincsen titka, nincsen receptje. Az például szerintem egy nagyon jó húzás a, a hittől, hogy nem mennek haza, és ezt nem csak ugye azért hozták meg ezt a döntést, hogy egy kis lélektani hadviselést vigyenek Bostonba, hanem azért is, mert hogy egyből mennek és a magaslati levegőn készülnek, ugye. Az egy baromi nehéz idegenbeli pálya minden csapatnak, ugye Denverben egy mérföld magasan pályára lépni. Úgyhogy ők most ott meg is kezdik az aklimatizálódást. Az, hogy nyilván ez ugye, ez meg egy edzői kérdés, hogy mennyire tudja fókuszban tartani az adott edző a csapat által, még már nem játszott most már egy hete. Hát több mint egy hete több mint egy, Igen, hogyha majd elindítjuk a döntőt, akkor már több mint egy hete. Tavaly uh, pont egy kolorádai uh, csapat, az NHV, a Colorado Everence úgy lett bajnok, hogy ugyanígy uh, söpört a főcsoport döntőben, és aztán malmozott, hogy ki lesz az ellenfele, és aztán az első meccset nagy nehezen nyert, meg a másodikban meglőtt egy uh, hetest, azt hiszem a, a címvédő tampának ugyanott uh, Denverben. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. De nyilván vannak ellenpéldák is. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez lesz a faktor. Én arra egyébként kíváncsi lennék tényleg, hogy mi történne, hogyha mondjuk az elsőt elhozza a hit, és szerintem ott kijöhet még egy olyan különbség, ami, ami a Miami javára billenteti a dolgot, az pedig az, hogy hogy Nyilván a rájátszásban már azért beszűkülnek a rotációk, és mondjuk maximum 8 emberrel játszol, hogyha nem úszott el a meccs a harmadik negyed közepén. De a Miami-nak még így is van lehetősége egy picit jobban belenyúlni a keretbe. És nem tudom elképzelni, hogy Michael Malone mihez kezdene akkor, amikor, amikor azt látja, hogy ez a kezdő éppen mondjuk nem működik. Tehát a hit és sportsra szerintem a kezdőt szinte bárhogyan meg tudja variálni, és sokkal bővebbek a lehetőségei és nagyobb repertoárral dolgozhat. De embernél, hogyha valamit módosítani kellene, mert nem működik az alapszisztéma, akkor azt szerintem, hogy jóval komolyabb gondot jelentene nekik. Miért az a kérdés, hogy miért nem működne az alapszisztéma? Ki fogja megfogni a kicsot? Adebayo? Kodi Zeller. Jó, nem, nem, nem biztos. Nem biztos. Hogyha mindent erre tesz fel a hit, hogy Jokicsot fogják meg, akkor azt szerintem egy óriási öngól. Igen, de Jokics... Jokics egy így részt... is úgy is meg fogja dobni a 30-át, meg lesz 10 asszisztja, meg 60% körül fog dobni mezőnyben. A kérdés, hogy még Murray-vel mit tudnak csinálni, vagy, vagy lesz egy 6 triplát bedobó Cadwell Pop, igen, vagy egy Michael igen. Porternek lesz egy 15-20 pont közötti átlag, azt szerintem ezek talán fontosabb kérdések, mint hogy Jokics dob-e 30 Igen, de... De Jokics attól Jokics, hogy, hogy uh, hiába próbálod megfogni a többieket, uh, teljesen mindegy. Uh, Jokicsot láttuk már 
úgy is golpasztadni olyan helyre, ahova egyébként nem lehet golpasztadni. Azt hiszem, hogy a Denver az elmúlt években eléggé hozzászokott ahhoz, hogy mit jelent a labda nélküli mozgás, mit kell csinálni, hova kell futni, hol kapja a labdát az ember. És igen, nem csak Möri van, hanem ott van Aaron Gordon és Porter is, akik Porter szerintem kifejezetten okos játékot csinál most, mert, mert visszafogja magát. Nekem pedig... ő a legmeglepőbb ebből a csapatból, hogy neki benőtt a feje lágya. És, igen, és igen, csapatember pedig... tudott lenni. Igen, hogy egyébként egészséges. Hát az egy, meg a egyrészt egészséges, másrészt tényleg az, hogy, hogy ne, nem, akar, nem akar nyerő ember lenni, Bizony. mert van helyette másik nyerő ember, és ha, ha esetleg Mörit megfogja Butler mondjuk, más nem fogja meg, és az is kérdés nálam, mert Mör is egy olyan játékos, akinek ha elszáll az agya, akkor, akkor mindent be tud dobni, teljesen mindegy. A hát volt egy fél ide a Lakers ellen, amikor igen. Ez, ez történt. De ha esetleg megfogják Mörit, akkor Porterre még mindig lehet nagyobb terhet pakolni, már pedig ha Butlerrel fogadod Mörit, akkor Porterre már nincs Butler. A Porterre szerintem amúgy se lenne egyébként. Hát nem lenne, de ezt nyilván, ha valaki meg tudja oldani ezt csapatvédekezéssel, akkor az posztra lesz. Bizony. De, de, de a Denvernek szerintem olyan uh, különleges támadó játéka van, amire egész évben nem tudsz fölkészülni. Nincs, nincs olyan csapat, akinek van egy Nikola Jokicsa, és még csak megkezelítőleg sincs olyan point centere, senkinek se. És akkor ott van mellé egy Jamal Murray, aki, aki tényleg olyan most ebben a play-ban is, hogy, hogy, hogy akkor dob, amikor kell, amikor meg nem kell, akkor nem dob. És Porter ugyanezt csak kicsiben, tehát ő még annyira sem erőlködik, és Aaron Gordonnak is megvannak a pontja, és Caldwell Pope pedig kifejezetten azt hiszem 40% fölött dob a triple. Brutál. Tehát Mindenkinek ott van a hely, ott van Bruce Brown a padról, akit akármikor, akármire beküldhetsz, meg van egyébként 10-15 pontja meccsenként, meg 5-5 gólpassz, meg lepattanó, az, ez szerintem bőven elég, és, és a hítnek tele lesz a keze azzal, tehát az, az oké, okay, hogyha ha megoldják a kezdőnek a levédését, akkor mit csinál Melon, de azt azért előbb szeretném látni, hogy megoldják a, a, a Dembernek a kezdőjének a levédését. Tehát azért ez, ez, ez jó, hogy feltesszük ezt a lehetőséget, hogy mi van akkor, meg mit lép melón. Csak egyelőre ezt nem láttam senkitől, és nem látom a hídtől se, hogy majd meg fogja oldani. Nem. Nagy, tényleg a Spolstra és a Butler faktor miatt ez az egységesítés, meg ez a tényleg olyan, olyan aura van körülöttük, hogy legyőzhetetlenek annak ellenére, hogy egy Atlanta elleni plén vereséggel kezdték a rájátszást. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez a nulladik időpillanattól kezdve úgy nézett ki, hogy itt nagy döntő lesz, de, de és, és tényleg Spolstra pedig olyan teljesítményt rak le, ami, amire nincsenek szavak. Tehát én nálam tényleg ez minden idők legnagyobb edzői uh, idénye, amit ő csinál. De ettől függetlenül a Denver egyszerűen szerintem egy, egy olyan megoldhatatlan feladat, amit nem, nem, nem fog megoldani a híd sem. És ezt sajnálni fogom. Mondjuk ez az egyetlen jó ebben az idei döntőben, hogy Majdnem teljesen mindegy nekem, hogy Butler vagy Jogis nyár, mert mind a nagyon-nagyon tisztelem is, nagyon szeretem, de, de sokkal nagyobb esélyt látok arra, hogy Jogis megnyeri az első bajnoki címét, és ezzel szerintem minden idők legjobb európai játékosa lesz. Kevés, a... kevés. Lehet ezt még följebb vinni. Azt nem mondom, hogy... Én... 
Nagyon nehéz a, azt, hogy ő mondjuk minden idők legjobb centere legyen, mert tök más stílusú center, mint a, volt a, voltak mások. Meg hát na, szóval Karim Abdul-Jabbarnak, meg, meg a többieknek azért van néhány egyéni címe. Nálam játékra már ott van, de mondjuk Hakim Olajjuvont nehéz lenyomni 2V játékba. Tehát azt az ja, ne, a Jokic ezt meg se próbálja szerintem. Há, igen, igen, valószínűleg nem, nem, nem indult. Tehát én, ilyen, én meg én nem szeretem ezeket a minden idők legjobb centere, vagy top 10 játékosa, ezek, ezek, ezek megfoghatatlan dolgok, mert mondjuk én nálam Jordan az első, meg mondjuk szerintem LeBron a második, de, de onnantól kezdve, hogy én elkezdjem rangsorolni az irányítókat az erőcsatárokkal, az nem fog megtörténni. De, de, de azt kimerem jelenteni, hogy szerint, eddig Novicki tartottam minden idők legjobb európai játékosának, úgyis, hogy nekem Árvidász Szavonisz és Drazen Petrovics voltak egy gyerekkori kedvencem, akikről azért nehéz így beszélgetni, mert nem láttuk őket sokat az NBA-ben. Szaboniszt meg egy jó térsérülés, meg azt hiszem két vagy három térműtét után sikerült, és ott is oktatott, és talán Jokics neki a, a a javított változata. De, de ha Jokic ezt a Denvert, amelyik egyébként egy, most nem akarom azt mondani, egy loser franchise, de hogy mondjam, ez az első nagy döntő, tehát azért... azért az, nyugati bajnoki cím. Igen, igen az, azért azt nehéz elvitatni, hogy nem, nem, a, nem a Los Angeles Lakers meg a Boston Celtics 17 bajnoki címére megyünk egyelőre, hanem, hanem az elsőre, szóval ha ezt a Denvert bajnoki címre vezeti, akkor szerintem, szerintem ő minden idők leg, legjobb európai játékosa. Igen, ott még nem tartunk, hogy a Denver megnyertem, és Jokist esetleg ebbe a kontextusba kezeljük. Viszont ami még engem érdekelne, hogy a Miami ebben a playoffban abszolút úgy tűnt, mint amit lát mondott, hogy verhetetlenek. És Milwaukee ellen adtak nekik, nem akarok sokat mondani, maximum 5%-ot, Boston elleni nagy döntőben 3%-ot adtak Butleréknek, és még mindig, amikor azt hittük volna, hogy jó, hát innen már nem létezik, hogy innen tovább jussanak, főleg a hetedik meccs előtt, akkor mégis, mint a semmi nem látszott volna rajtuk, mibe kapaszkodhatnak Butlerék ezen, ezen kívül az elképesztő magabiztosságon kívül, mert ugye például, amikor kiütötték őket a ötödik meccsen, azt mondta, hogy semmi gond, hazamegyünk és lezárjuk. Nem így lett, és mégis ők jutottak, ők jutottak tovább. Mibe kapaszkodtak még a Miami szurkolók a Butler's Pulse faktoron kívül? Esetleg még mint egy Caleb Martin 25 pontos átlagban? Amikor ezt megláttam, ezt a 97-3 százalékos elosztást itt a keleti döntő előtt, akkor rögtön egy klasszikus jutott eszembe, de ezt miből számoltak ki. Nem is értettem. Tehát azok után, hogy hogy már a play-inben is nagyjából pengélen táncoltak, és ugye a második meccsen is, ami, ami egy must win meccs volt nekik, ott is azért néhány percre voltak amúgy a kieséstől. Hogy egyetlen nincs is playoff, nem hogy Igen, döntő. és aztán, aztán úgy rakták le az alapszakasz győztes Milwaukee-t, mint hogyha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Jött a Nix, amit ugyanígy, és akkor ott volt az, hogy mondjuk a Oké, okay, lesimázták a legerősebbnek tartott csapatot, utána lesimázták azt a csapatot, amelyik a maradék nyolcasból talán a leggyengébb volt. Megvolt tehát a recept mind a két fajta csapat ellen. Jött a Boston, és, 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 és 3-0. És oké, okay, a kiegészítő emberekről szerintem már beszéltünk, hogy tényleg Kélebb Mártin agyát eldobva játszott most a keleti döntőben. Előtte ott volt a Struss, aki szintén a második körben sziporkázott. Gabe Vincent, zseniális, de egyébként meg Jimmy Butler az, aki 
aki hát arra született, hogy ő a rájátszásban kosárlabdázzon, és, és Jimmy Butler azt a szituációt szereti legjobb, azt a szituációt szereti a legjobban, amikor, neki, amikor ő rá van kényszerítve arra, hogy 110%-ot adjon. Mert akkor ő bele is adja. És én például Butlerről soha az életben nem gondoltam van, hogy ő lehet egy bajnok aspiránsnak az első számú embere. Nagyon jó második számúnak bármikor, bárhova aláírnám. Jimmy Butler 30 plusz évesen jutott oda, hogy, hogy talán a legjobb vezér egyéniség egy playoff csapatban. És, és mögé meg aztán tényleg bárki beáll, és, és Butler, Butlerben tökéletesen megvan a, a, a szentelenség és a pimasság, és pontosan tudja, hogy hogy kell bemászni másnak a bőre alá. Nem hinném, hogy a Nuggetsben van ilyen játékos egyébként. Most Bruce Brown-t hozhatjuk, de ő egy kiegészítő ember, Butlernek meg az egész karaktere erre épül. Amellett éppként azért kiderült, hogy egy nagyon jó kosárlabdázó is, szóval nem csak a lélektani hadviselést űzi a legmagasabb szinten, hanem baromi jól játszik. És, és a buborék Butler az most megint eljött. És innentől kezdve nem hinném, hogy a csapaton belül bárkinek lenne félni valójában, meg hogy ú, Butler mikor fog elfáradni. Butler, Butlernek hát a Tibódó iskolának Tobi, a jegyeit így, hordozza így. magában, amikor a 48, meccsből já, 48 percből játszik 50-et, mert Tibódó elfelejti lecserélni heteken keresztül. Így van, ő már nyugdíjas éveit tölti, így, hát hogy most nem átlagol. Kilométerekben és percekben abszolút. Hát nem is azt, hanem, hogy, hogy ő neki ez pihenés, amit most a ja, úgy csinál igen, vele igen, a, a hétnél tekint, hogy nem 48 percet kell játszani, hanem annál Igen, egy picit pihenhet, de ez egyébként meg, tehát, ha tőle azt várják el, hogy Jimmy itt van egy, az életünk múlik ezen a meccsen, és nyer meg, akkor nagyobb eséllyel nyeri meg, mint betlízik. És az egész play sokkal több jó meccse volt, mint Betlie. Betlie talán volt kettő, vagy három maximum. Na, azt sem nem, tehát az az igazság, hogy Butler is olyan, mint nekem Jokicsnál is hiányzik még elismerés. Jokics ott nagyon elismerik a tripla-dupla miatt, meg a játéka miatt, meg hogy kiszolgálja a többieket. Kivéve Kendrick Perkins. Jó, igen. Tehát mindenki elismeri. De, de arról kevés szó esik, hogy, hogy ha Jokics mellett játszol, akkor az mennyivel növeli meg a, a, azt, hogy, azt, hogy te te akarsz mondjuk hátul védekezni, mert tudod, hogy elől oké, hogy nem nálad van a labda, de ha olyan, olyan passzokat kapsz, amit szerintem utoljára a középiskolában, olyan helyzetekben kapod meg a labdát, hogy csak be kell dobni az iccert, és akárhonnan, akárhogyan. Tehát a pálya akármelyik pontjáról meg tudja ezt játszani. És szerintem az, hogy Jamal Murray az aki, meg az, hogy Porter vissza tudott venni, és, és most az aki, és egyébként védekezésben is sokat fejlődött. Nem mondom, hogy egy lockdown védő, mert attól nagyon messze van még, de, de nem mínusz de egy nem ember. Így van, nem mínusz egy ember, azért az, az sokat számít. Azt szerintem nagyban köszönhető annak, hogy Jokic úgy játszik, ahogy. Mert, mert, mert van kedved. Egyszerűen oké, elő, elő megoldja a, a nagy ember, nekem be kell futkározni, megkapom a paszt, beteszem az ígyszer, tök jó, akkor hátul oda teszem magam egy kicsit jobban, mert, mert hát elől úgy is majd megoldja más helyettem. Butlernél ugyanez megvan, és szerintem ezért neki a, 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 a Betli meccseit azokat nagyon zárójelbe kell tenni, mert ez a csapat Butler nélkül egy per egyé megy. 
De Tehát... ugye a Jokicsnál is láthattuk már ugye évekkel ezett az alapszakaszokban is, hogy a net ratingben a legnagyobb különbség ugye a Nuggetsnél van. Tehát ha a Jokics pályán van, akkor a legjobb csapat az NBA-ben, ha nincs pályán, akkor meg a legrosszabb. Igen, úgyhogy, a, úgyhogy Butlernek szerintem nincsenek Betli meccsei, mert amikor, amikor gyenge statisztikát nyom. Hát így értem, vannak, hogy nem vannak, ő az, igen, aki vannak, egyedül igen, megnyeri. Igen, igen, vannak ilyen meccsés, amikor gyengén dob mondjuk, mert, mert nem mindig megy neki a dobás. De de akkor is olyan az aurája tényleg az embernek, hogy, hogy ö, az, hogy a többiek kaparnak, meg, meg szétszedik a pályát, meg, meg ők egyébként jól dobnak, az mind Butlernek összehető, mert egyébként nem Gabe Vincent, meg nem Caleb Martin csinálja meg magának a dobóhelyzetet. Tehát, hogy a, 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 az, az olyan még nem tört, annyira nem jó edzősposztra. Van egy Butler. És amikor azt gondoltuk, hogy van egy Butler, és ezen kívül nincs Miami, akkor derült ki, hogy bizony több fejű sárkányról beszélünk a Miami hit esetében. Szóval most már csak azt sem mondhatjuk, hogy itt Butler van, és hogyha Butler nem játszik jól, akkor ennek a Miami-nak nincs esélye, mert nem feltétlen csak miatt nyerték meg a hetedik meccset, sőt, hogyha nincs például Caleb Martin, akkor több mint valószínű, hogy nincs, nincs, heted, nincs döntőbe jutás. Igen, bocsánat, az nem így értettem az előbb, hogy ha... Butler nem játszik jól, akkor ezért csak ha nincs Butler, akkor viszont nincs a többieknek dobóhelyzetese. Az nagyon-nagyon kell egyébként, hogy tényleg Kélem Mártin, meg Vincent, meg a többiek föllépjenek, mert anélkül azért nagyon kevés a Miami rosztere. Ha ők nem tudnának föllépni, nem tudnának jól játszani, akkor, akkor nyilvánvalóan nem lenne a Miami a, a főcsop, vagy a, a nagy döntő közelében sem. Úgyhogy tényleg mindenki kell hozzá, de, de ha, ha Butler, te, ha levágodnád a fejét ennek a Miami-nek, akkor a, a többiek szétszélednének, szerintem nagyon gyorsan. Ez, ez biztos. De például a, ugyanaz, amit mondjuk a, mondjuk Adwell Pope-nál egy fél mondattal elmondtam, hogy lesz-e, és ha igen, akkor hány olyan meccs lesz, hogy beesik 6-7 triplája. Ez Duncan Robinsonra ugyanígy igaz. Tehát a Duncan Robinsonnak egyszer sül a keze, akkor 15 perc alatt dob 21 pontot. És nem biztos, hogy arra egyébként tudsz válaszolni. Igen, és Robinsont is most nem tudom, honnan szedték elő, de, igen, de mi, ő, ő a kispad végén ült. Nagyon mínuszos önbizalma volt. Borzasztóan játszott idén, és ki is került a rotációból, Bizony. és összeszedték, és fölépítették, és most ott van, hogy tényleg ő, ő a negyedik andra, nem draftolt játékos, aki, aki, aki ténylegesen meccset eldöntő tud lenni. Tehát akkor dölt el a hetedik meccs is. Sokak szemében, amikor Jalen Brown megfogta egyegyezni akar Duncan Robinsonnal, aki meg besapkázta, amit nem gondoltam volna, hogy bármikor kimondom ezt a mondatot, de, de ez megtörtént. Tehát uh, Duncan Robinson, és ez, ez, ez a hit culture, ami egyébként félig sportsra, félig, félig Butlernek a, az eredménye. És érdekes kérdés még Duncan Robinson, mert amikor a hatodik meccsen neki volt egy teljesen üres triplája nagyjából másfél perc előtte, akkor lepatított egyszer, és nem dobta rá egyből. Ez számomra egyértelműen az önbizalmi jány, meg a bizonytalanságnak a jele ki is hagyta, és végül ugye ráfázott erre a hit, nyilván nem lehet csak erre az ő nyakába varni ezt a üres elhibázott triplát, de úgy látszik, hogy a hetedik meccsen rajta sem látszott meg. Tehát ez nem csak a Jimmy Butlerben van meg benne ez a... Ez a elképesztő magabiztosság, meg hogy akkor nyerünk, ahogy elmondta Butler még tavaly, amikor ugyanúgy elbukták a keleti döntőt, hogy nem baj, jövőre vissza, visszajövünk és megnyerjük, így is lett. Szóval abszolút megtippelhetetlen, hogy mi lesz a Denver Miami, én meglepődnék, mondtam ezt már a Boston ellen, mondtam ezt már a Milwaukee-en, hogy meglepődnék, hogyha Miami nyerne, szóval erre az én elapozzunk, de ti hogyan látjátok, hogyha Muszáj lenne mondanatok egy tippet, egyáltalán nyeremecset a Miami, vagy ne Isten, esetleg a Miami, Miami nyeri meg a NBA bajnoki címét idén, és írezett történelmet, mivel nyolcadik kiemelt még soha nem nyert. 
hogy a versenyek még egyébként, szóval mindenképpen történelmet látunk. Ó, nagyon sok szempontból alakulhat, vagy írhatódik, vagy íródhat a történelem bármelyik csapat nyeren. Hát én akkor bemondom a szokásos célpesszimizmus vezéreltett tippemet, úgyhogy én nem, a Miami Heat lesz a bajnak, és a Tyler Hero nem, nem Tyler Hero, róla nem is beszéltünk egyébként, de hát ő is egyébként, ha visszatér, akkor lehet egy X-faktor, de akkor nem egyértelműen Jimmy Butler lesz a döntő MVP. Na, a Hero-ra azért annyival kitérnék, hogy szerintem, ha visszatér, akkor a, a Miami addig meglévő esélyt szerintem rontja. Bennem is van egy ilyen érzés, de nem hinném, hogy olyan rosszul jönne még egy, még egy test, akit amúgy be tudsz dobni, és ugyanúgy elsőhet a keze irális módon. Lehet, de ő Gabe Vincentnek, meg Kélem Mártinnak a dobásait fogja elvenni, és a jelenlegi Gabe Vincentnél és Kélem Mártinnál nem tudom, hogy tud-e jobban játszni, főleg úgy, hogy ugye heteket hagyott ki. Jó, a, de neki... ugye náluk nyilván benne van, jobban benne van a pakliban egy, egy komoly forma ingadozás, és Hány. hogyha egy tálal híróval tudod így... őket pótolni, azért az egy jó kis luxus. Hát nem is az, hogy pótolni, csak be lehet vetni. Tehát van egy hát olyan úgy, embered, igen, aki, igen. akit ki lehet próbálni, igen. mert azért a híróról tudjuk, hogy be tudja dobni. Ha, be, de, be. De, de ő túl is vállalhatja magát. Tehát nálam, nálam ő egy elég magas rizikófaktor. Igaz, hogy egyébként sem a Miami tartomás ilyesnek, tehát azért annyit nem nem mozgat az otcokon nálam, de hát Butler, az a baj, hogy nagyon bírom Butler-t, mert, mert ő az a típusú játékos, akinek megvan ez a bizonyos szveg benne, ez az odamondogatás, ez a, ez a kihain, nem ez a, a Igen, de ő ezt jól csinálja, jó, neki ez egy, jól is na, áll, áll és hasznos. Jól, jól is csinálja, másrészt az a nem mindegy, hogyha ha emögött van teljesítmény. Ha utána ezt lenyomod, és utána tovább jutsz Bostonban a hetedik meccsen. Van a másik véglet, ez a Memphis Grizzlies <gül> elmúlt egy-két éve, Dylan Brooks, Dylan hogy Brooks. tovább ne menjek, az, az a udvari bolond kategória, Butler meg az igazi, a liga szerintem is legjobb vezére kategória. A kettő között annyi a különbség, hogy az egyik az, ami az beugat a másiknak, és megcsinálja utána, amit mond, a másik meg csak azt tudja, amit egy lőtéri kutya. Ő már lehet jövőre egyébként Kínában lesz. Valószínű. Tigers. Most szerintem egyébként még fognak vele próbálkozni, mert nála, nála rosszabb játékosoknál is hitték azt csapatok, hogy majd ők megnevelik, meg adnak neki még egy esélyt. Nem egy rossz védő, sőt kifejezetten jó védő. A támadó játéka az olyan, mint a, a, a nyári zápor, hogy egyszer van, egyszer nincs, és inkább nincsen. De mindegy, Dilobrox azért a, a, a nagy döntő podcastben ne kapjon túl sok szerepet. Úgyis mennek Örvingel a Taiwan 2-be, Howardhoz. Igen. Úgyhogy én nagyon bírom Butler-t, és tényleg a Spolstrát borzasztóan tisztelem ezért az idényért. De megmondom őszintén, bennem a, a 4-0 kezdett megfogalmazódni azért, mert egyszerűen a Denver nem csak jó csapat, hanem jó formában is van. Ilyen ezzel a kombinációval nem találkozott még a hít, de, de, de nem, tehát a négy-egy szerintem a legreálisabb, mert az ötödik meccs ugye Denverben van, azt nem gondolnám, hogy a hítet kisöprik, főleg azért, amilyen lelki, meg mentális erőt, meg tartást mutattak, de, de ha nem nyeri meg a hít az első meccset, akkor nem látom, hogy ez a széria hogy megy el mondjuk 6-7, meg 6 meccsig. És azért négy-egyre nem fog nyerni a hit. Tehát azért ezt... 
meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy megosztottátok velem véleményeteket. Az NBA nagy döntője csütörtökről péntekre viradóra kezdődik Denverben, és utána, majd ha még összeülünk, akkor meglátjuk, kinek volt igaza. Én személy szerint inkább nem tippelnék, mert abban még sose volt semmi jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt az NBA sportkeszének külön kiadása. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A műsor a béton partnere.